0: Polisen ber om tips från allmänheten efter att en man knivhögst till döds i Risne i Stockholm under lördagskvällen. Det var runt halv nio som polisen fick larm om det här mordet. Det ska då ha skett utanför Hemköp i Risne. Den man som dog i det här dådet ska vara en man i 45-årsåldern. års Han föddes till sjukhus efter att han blivit knivskuren, men hans liv gick inte att rädda. I början av januari så dödades 45-årige sjubarnspappan Joakim Forsberg vid en bankomat i Risne utanför Stockholm. Han blev överfallen av en man som ville ha hans pengar. Mannen högg honom även i bröstet flera gånger. Det hela var över på 30 sekunder. Mannen flydde från platsen men Joakim Forsberg dog av sina skador. Några dagar senare greps en 20-årig man misstänkt för mordet. Det visade sig då att han varit på rymmen från rättsyk i över tre veckor och att han var dömd för ett annat mord 2017. Det sker många mord i Sverige varje år. Ändå sticker det här mordet ut. Hur kommer det sig? Och vad var det egentligen som hände den där januarikvällen i Risne? Hur kunde den 20-åriga mannen rymma från rättsyk och vilket ansvar har samhället tagit i den här historien? Det här är Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Och vi ska gå igenom det här med vår krimreporter Linda Gertén som börjar med att berätta vad det var som hände.
1: Ja, det var ju en, en händelse som skedde väldigt, väldigt snabbt. En man, en 45-årig pappa skulle hämta ut pengar vid en bankomat. Hans flickvän satt och väntade på en restaurang i närheten. Och när han ska ta ut pengarna så kommer en ung man bakifrån, hotar honom med kniv. Något slags tumult uppstår och han blir knivhuggen flera gånger, den här mannen. Hans, han, han knivhuggs rakt i bröstet och där får han då en dödlig skada som gör att hans liv inte gick att rädda. Och man har sagt att det här händelseförloppet handlar om kanske 30 sekunder.
0: Och vad hände sen?
1: Ja, den här misstänkte gärningsmannen då. –sprang iväg därifrån från platsen– –lyckades bara få med sig offrets plånbok. Och I den plånboken fanns så gott som inga pengar. Men ganska snart så började spåren leda fram mot en eh, ung man– –som faktiskt var efterlyst vid tiden för det här brottet. Han hade rymt från rättssyk tre veckor tidigare– –och eh, under den tiden på rymmen då gömt sig Ödehus eh, –hyrt in sig hos någon som man inte ville uppge namnet på– så att väldigt många blev upprörda också över det faktum att den här killen ju faktiskt var på rymmen redan för ett, där han avtjänade då ett straff för mord tidigare.
0: Ja, jag tror att det är många som känner så att det är lite märkligt att en man som funnits så mycket varningssignaler kring kan, kan rymma från rättssyk. Så hur gick det till? Var det någon som gjorde fel?
1: Ja, de håller väl på att kolla på det där nu för han var ute på en bevakad promenad och han bara plötsligt spurtade ifrån de två ledsagarna han hade med sig och sprang iväg helt enkelt. Han hade lyckats spara ihop ett antal tusen kronor som han hade tänkt att han skulle leva på. Han ville liksom uppleva sin 20-årsdag i frihet har han sagt. Eh, han kände att behandlingen inne på rättssyk inte gav honom någonting. Han blev inte bättre. Och han kände att han inte ville sitta inlåst längre. Så att han hade helt enkelt bestämt sig för att sticka och sen försöka hitta något slags jobb på något bygge så att han skulle kunna försörja sig och leva liksom under radan.
0: Ja, det har alltså funnits en rad varningssignaler kring den 20-åriga mannen under en lång tid. År 2017 så dömdes han till rättssyk efter att ha dödat en elev på samma skola han gick på. Och trots att mannen bara är 20 år så har han en lång historia av våldsamheter bakom sig. Linda Gertén får berätta mer om vad vi vet om mannen.
1: Men vi vet ganska mycket ändå. Det framgår ju rätt mycket ur den psykiatriska undersökningen som har gjorts av honom. Och en rättspsykiatrisk undersökning är ju en ganska omfattande undersökning då man liksom under fyra veckor eh, undersöks av flera olika team. Eh, och i den framgår det att den här killen har haft ett väldigt utåtagerande och våldsamt sätt ända sedan han var litet barn faktiskt. Det var redan på förskolan när han var fyra år så kom de första larmen om att han var aggressiv och våldsam när han var sju så hittade man saxar som han hade gömt för att han skulle skada andra barn han fick till slut, kunde till slut inte gå med andra barn i samma klass, av säkerhetsskäl för dem så det har funnits väldigt många varningssignaler under lång tid och sen då när han var 17 så knivhugg han en skolkamrat i skolan och man vet faktiskt fortfarande inte riktigt varför han gjorde det han har inte kunnat förklara det heller
0: och nu berättar du om en, ganska, en väldigt lång historia av våldsamheter hos den här personen som har pågått under en lång tid. Vad, vad har samhället gjort för att hjälpa honom?
1: Han har ju varit i kontakt med både socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Men han beskrivs som ett ganska komplicerat fall. En person som inte är helt lätt att sätta en diagnos på och därmed kan man heller inte riktigt sätta in någon bra behandling på honom. Han som har, verkar sakna rätt mycket empati, han, han dras till det kriminella livet. Samtidigt så uppvisar han inga psykos ingen psykosproblematik som är ganska vanligt vid den här typen av eh, händelser. Så att han på rätt styck har man beskrivit att han, att han är ganska svår att behandla. Eh, han svarar inte riktigt på vare sig mediciner eller terapi. Eh.
0: Och det är ju så, det sker ju många mord i Sverige varje år. Vad är det som gör det här så speciellt?
1: Ja men de flesta av morden som sker det är ju unga män som skjuter ihjäl andra unga män i en kriminell miljö. Men det här är ju då en, en småbarnspappa som är ute en vanlig kväll och ska ta ut lite pengar vid en bankomat. Och att det på så, kort, på så kort stund eskalerar så pass att han dör där och då. Det är ovanligt som tur är och sen är det ju också ovanligt, eller det här fallet sticker också ut på grund av gärningsmannen eller den misstänkte gärningsmannen då. Han, just att han är straffad sedan tidigare, han misstänks att ha begått två knivmord innan han ens har fyllt ja, 21 så att det, är, det är väldigt ovanligt.
0: Och... Om vi då bara så här ska jämföra lite och kolla skillnaden mellan att sitta i fängelse och sitta på rätt Hur funkar det på rätt psyk?
1: Ja, det skiljer sig väldigt mycket från att sitta i fängelse. För I Sverige är det ju så att om du anses ha en allvarlig psykisk störning eh, vid tiden för brottet och eh, vid tiden innan så ska inte du kunna sitta i fängelse utan du ska istället behandlas. Så rätt Tror ju många är mycket enklare än fängelse, att det är en räkmacka, att man kommer ut snart igen. Och för vissa är det ju så. Och ibland av goda skäl och ibland visar sig att det inte var bra. Men du kan ju också sitta på rättscyke i många, många år. Mycket längre än de flesta fängelsestraff som kan utdömas. För att sakerna är den att du ska inte komma ut förrän du anses vara färdigbehandlad och frisk. Så, att så det kan... finns ju vissa som har suttit i 30 år på rättscyke.
0: Ja, så det finns liksom ingen tidsbegränsning där?
1: Nej, inte alls.
0: Och hur länge var det då tänkt att den här mannen som nu är åtalad för det här mordet i Risne, att han skulle sitta för den tidigare morddomen? Det är samma grej då, alltså att han skulle vänta på till att han var frisk?
1: Ja, det vet man faktiskt inte. utan Han ansågs ju fortfarande vara så pass sjuk att han skulle sitta inne på rätt syk. så Så han rymde ju innan det ens var tal om att han var frisk nog att skrivas ut. Och vi vet ju inte om han någonsin hade ansetts vara frisk nog att skrivas ut.
0: Och hur har politiker och samhälle reagerat på det här efteråt?
1: Inte jättemycket alls faktiskt konstigt nog. Det är främst eh, min excellenta kollega Orsin Cantwell som faktiskt har skrivit om detta och lyft det här att det ju faktiskt är ett misslyckande från samhället att den här killen kunde vara på rymmen i tre veckor och begå ett sånt här eh, brott igen. Så det, men det har varit faktiskt ganska ovanligt tyst om just det här. Eh, det är ju ett problem. Eh, vi, 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 vi låser ju in människor men de ska ju också kunna ha rätt att få promenera, få permissioner och så vidare och det hade ju den här killen, men hur han så enkelt kunde smita iväg från sina ledsagare, det, det är ju någonting som Rättssyk själva får utreda nu.
0: Mannen, han har ju erkänt så vad kommer hända nu framöver?
1: Ja, han har ju sagt att vid tiden för den här gärningen så var han hungrig, kall, eh, desperat efter pengar. Han han, han skulle råna någon helt enkelt. Han hade inte pengar nog för mat och alkohol och droger som han ville, ville ha. Eh, och han erkänner ju att han har utdelat de här huggen. Men han säger att han själv bara minns ett av huggen. Han, han erkänner ju alltså då handlingen men inte rubriceringen. Han menar alltså att han inte hade uppsåt att mörda. Han trodde först när han läste om det här i media att det var överdrivet. Att den här killen som han högg egentligen bara hade fått några mindre blesyrer och sen kunde liksom klostras om på sjukhuset. Så han, han menar själv att han inte förstod allvaret. Så att han kommer ju hävda att han eh, har gjort detta men att han inte är skyldig till mord.
0: Sist här hörde vi Linda Gertén som är krimreporter på Aftonbladet. Du kan läsa mer om fallet på vår sajt. Rättegången mot den 20-årige mannen förväntas börja inom kort. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Podden kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.